0: Bienvenue pour ce toastie numéro 16, et oui, votre rendez-vous hebdomadaire chaque semaine qui vous parle de l'actu du jeu de baston euh, comme nulle part ailleurs, et euh, surtout comme personne d'autre le fait, bah, c'est vachement mieux que comme ça. Bref, c'est Nathan qui vous parle, comme d'habitude, cette fois je vous préviens, je suis de mauvais poil. alors euh, ça risque d'être folklorique, et aujourd'hui nous avons euh, bien sûr notre cher et tendre et Éméché Atsal. ça va Atsal Ouais salut, ça va. Ouais, je, je parle pas du fait qu'il est ce n'est pas qu'il a bu, hein. c'est toujours qu'il a des cheveux bizarres. De toute façon vous le verrez sur le stream de la World Game Cup la semaine prochaine, du Hatsal comme s'il en pleuvait et surtout comme s'il en pleurait. Mais surtout, nous avons aujourd'hui un invité de marque, que dis-je, le daron du Versus Fighting Français, <rire> le, le l'espèce de, de comment dire de créature ancienne qui rôde sur Bagro Point euh, tous les jours qui participe à ces podcasts et qui euh, est réfractaire à toute la nouveauté et oui je parle bien de ce conservateur de ce néo conservateur euh, de TMDJC bonsoir TMDJC
1: et oui bonsoir tout le monde et oui et je, je constate d'ailleurs que c'est un grand honneur que vous me faites de, de m'inviter sur sur Toasty parce que même les Dalton du versus fighting du coup n'ont jamais invité, j'entends parler d'Alton, du coup, Ken Bogart, J.P. Koff et parce puisqu'ils sont tous plus ou moins ensemble en ce moment. Et si jamais tu les mets par ordre de taille, tu sais qui est qui, du coup. Ah,
0: j'avoue, 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 c'est vrai, c'est les Dalton. Par contre, il manque vraiment, hein, il faudra un nain en plus je, dans l'équipe. Hein. Euh, en tout cas, j'avais promis de faire un bisou à Ken Bogart, il a mon bisou. Voilà, je pense qu'il a ton bisou, de toute façon je lui enverrai un message pour lui dire d'avoir ton bisou Et aujourd'hui comme toutes les semaines, eh bien, nous allons revenir sur l'actualité du versus fighting <rire> <rire> Putain
1: c'est le craquage de psychologie
0: On va revenir sur l'actualité du jeu de baston, ça va il n'y en a pas de trop cette semaine Enfin c'est surtout aussi qu'on était quand même un peu crevé, donc on en a fait moins que d'habitude Et on a privilégié les informations importantes pour toi public et oui qui nous écoute et euh, on va commencer par l'actu on fera ensuite un décryptage en fait c'est plutôt que c'est TMDJC qui va vous décrypter ensuite on terminera avec euh, la, des annonces de tournois notamment en parlant un peu de la World Game Cup et de ce qu'on va y faire et enfin en invité il y aura Point versus toi et oui le retour de Point versus toi avec TMDJC à l'antenne qui va vous envoyer de la merde dans la gueule comme il a l'habitude de le faire
1: Exactement.
0: et je pense qu'il est dans un état à peu près aussi cynique et désagréable que moi ce soir, sauf que lui, il arrive à le cacher, à être joyeux, donc ça va être quelque chose de beau ce soir. <rire> parce que Toasty 16, en fait, c'est le Toasty 13 qui n'a jamais eu lieu, tu vois. Bref, Hatsal, j'espère que tu es plein d'humanisme et de joie ce soir, parce qu'il va en falloir beaucoup. Et on va commencer tout de suite l'actualité avec une mage du online de Coff 13, et l'annonce d'un nouveau Coff 13 pour Arcade. Alors, je vous explique grossièrement la mage du online de Coff 13, visée à la base à... Euh, en tout tout le monde pensait à améliorer le netcode. Alors, la seule chose qui a été améliorée pour le moment, c'est qu'on a des options de filtrage quand on crée un lobby permettant d'empêcher les gens avec une connexion pourrie de rentrer dans le lobby. Ce qui est vachement bien de base, ça peut permettre par exemple, empêcher Mel Gibson de rentrer dans votre lobby et de sa connexion internet <rire> Kansas. Voilà. Et euh, entre autres choses qui a été réglé aussi, c'est que le filtrage, en fait, pour trouver des joueurs est mieux fait. C'est-à-dire que si vous cherchez des mecs qui ont deux barres et plus, vous n'aurez pas un mec à zéro barre à la fin quand vous aurez cherché. Donc, résultat, est-ce que le netcode est meilleur Non. Par contre, vous avez moins de chances de tomber sur des glands qui mettent leur console en Wi-Fi. Et ça, c'est grand. Donc, on remercie beaucoup Atlus et SNK Playmore pour ça. On espère juste que le 9 va être un peu amélioré et aussi on va vous parler de King of Fighter 13 Climax ouh mais qu'est-ce que c'est ouh c'est chaud comme la braise non c'est juste la version console sur arcade circuler il n'y a rien à voir ouais en tout euh... cas pour
1: le moment mais ça, ça semble assez logique hein, qu'il euh, qui le mais... c'est pour moi c'est une bonne chose c'est bien qu'il y, oui. qu y ait une cohérence entre les deux
0: c'est une bonne chose. Sachant que j'ai eu des, mes sources non officielles m'ont dit que, apparemment, SNK Playmore était assez content des ventes de Cov13 dans le monde. Alors, selon VG Charts, qui n'est pas un site officiel, mais qui a ses propres sources pour le sourçage des ventes de jeux vidéo, Cov13 se serait actuellement écoulé à 410 000 exemplaires dans le monde, dont 25 000 aux états unis dont 250 000 aux états unis pardon. Donc ça se trouve il va peut-être atteindre les 500 000 exemplaires, alors ce qu'il faut bien se dire, moi ça me, je me suis dit c'est ridicule 500 000 exemplaires pour un jeu comme ça, et en fait non c'est juste que le jeu est déjà rentabilisé vu qu'il a été vendu sur arcade, il faut bien se dire ça, et qu'au final il y a tout, uniquement tout ce qui est menu, netcode etc qui avait remboursé. et a priori je pense que les 400 000 ex ça a dû comment dire, euh, permettre de retomber sur ses pieds assez largement, donc, euh, pour tout vous dire, c'est ça qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est un peu, tu sais, on a l'habitude, KOF, euh, euh, Cap, SNK, Capcom, Rivo, etc. En fait, même si en termes d'image, c'est des rivaux historiques, j'ai plus la sensation que SNK et KOF, en fait, c'est devenu un espèce de jeu un peu indé, un peu euh, vraiment euh, petit
1: entre guillemets petit bah, joueur oui. malgré,
0: malgré son ambition absolument démesurée en termes de réalisation de gameplay etc et, 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 pourtant, et sa grande qui et pourtant qu
1: il, qui crée des jeux qui coûtent une véritable fortune parce qu'on ne rappellera ouais. jamais assez que les jeux en 2D coûtent beaucoup 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 plus cher à faire que les jeux en 3D et, <rire> euh...
0: pour ceux qui se demandent sachez qu'un stage de COF13 ça vaut 15 000 dollars
1: voilà, pour vous, pour vous donner, <rire> voilà, juste pour vous faire pour vous faire une idée. Donc moi moi je suis très content qu'ils qu remplissent leur leur caisse et je serais vraiment très content qu'ils nous pondent un vrai nouveau coffre. Donc qu'ils aient les moyens d'en créer un nouveau. Moi ça me ferait très plaisir.
0: Alors les infos que j'ai eu aussi c'est que euh, c'est Toujours pas... Euh, c'est toujours pas safe -isé, la section jeux vidéo à Playmore, mais qu'ils y travaillent. On espère qu'ils s'en sortiront. Mais bon, les bonnes ventes du jeu font que ça devrait avancer. Alors, un conseil, les gens, si vous n'avez toujours pas COF-13, je pense honnêtement que c'est un, le, le, un des deux meilleurs jeux de 2011 littéralement et pas que dans la baston je pense que c'est un des 5 meilleurs jeux tout genre de jeux vidéo confondus de, de 2011 et il est à peine maintenant à 20 euros 25 euros je crois sur des sites anglais comme Ziot et Zavi donc euh, je pense honnêtement que vous pouvez vous faire plaisir vous ne le regretterez pas si vous avez joué à Street 4 c'est super instinctif c'est presque une évolution logique qu'il vous faut en fait pour continuer d'avancer et découvrir de nouvelles choses sans pour autant vous sentir largué comme dans un Marvel donc voilà bref Hatzal t'as quelque chose à rajouter quoi, non non Bon bah c'est bien, ferme ta gueule, voilà. Euh,
1: pardon. <rire> en même temps, Hatsal, il a prévenu, il a prévenu.
0: Il a prévenu. Bref, mais on va passer bien sûr à un jeu que Hatsal il aime, que Hatsal il adore, on va parler bien sûr de Tekken. Et oui Hatsal, tu aimes Tekken, n'est-ce pas Oui. Ah, tu aimes les persos à gros seins euh, qui sont des robots <rire> Ah non, pardon, ça c'est moi. Euh, bref, mais tu aimes, euh, tu, aimes, euh, tu aimes Tekken. Bon, bref. Donc on a appris aujourd'hui que le SRB, euh, l'organisme qui est chargé de la classification des jeux aux états unis et si vous avez écouté Tosti numéro 3 ou 4 sur Mortal Kombat, vous savez d'où vient le SRB. Si vous n'avez pas écouté, vous allez écouter Tosti numéro 3 ou 4 sur Mortal Kombat et vous faites pas chier. Bref, le SRB, en fait, a révélé qu'il euh, y avait un personnage avec des... Euh, des euh, tronçonneuses, et un autre qui était bourré la majorité du temps. Donc ça correspond à Alissa, qui est euh, la fille robot à gros seins et tronçonneuse ouais. de Tekken. Et à Lei Wulong, que vous connaissez probablement depuis Tekken 3, qui, a la, qui fait euh, la box de l'homme ivre. Voilà, mais ce n'est pas M tout. Depuis et oui, attendez. Nathan, depuis Tekken 2. Depuis Tekken 2, il était, Lay il était déjà dans Tekken 2. Oh merde, je me suis fait avoir. <rire> Parce qu'il était déjà là dans Tekken 2. Non, mais il donc, était bourré, ça allez, pas. Franchement, eh, franchement qu'est-ce qu'on ferait pas sans être sale, hein Franchement, franchement. Les mecs, on ne parlerait je... pas de Tekken. <rire> Tekken pour commencer. D'ailleurs, j'ai fait jouer. Euh, j'ai fait en sorte que Ken Bogard joue à Tekken avec, avant la présentation Street Cross Tekken. Il a un King. Euh, donc je tenais à le dire. Par contre, euh, qu'est-ce qu'il bourre hein Bref, euh, donc on reste sur Street Fighter Cross Tekken pour vous indiquer que oulala, le jeu est passé gold. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune modification qui est faite sur le jeu d'ici à la sortie, comme une store aux environs du 9 mars, c'est à peu près normal. Donc tout ce qui est pété, fumé, craqué ou bugué sera ensuite réglé par patch. Et enfin, dernière information sur Street Fighter Cross Tekken sachez que Akuma, dictateur Jin de Jin de Tekken hein, et euh, Ogre, donc le bonhomme vert dans Tekken 3 seront bien dans le jeu, parce qu'on vous l'avait déjà dit depuis un certain nombre de toasties,
1: mais voilà, on a eu des images qui ont fuité avec ainsi que leur move list avec ces images. Ça c'est vraiment étonnant, franchement, Dictateur et Akuma dans un street, enfin, moi, moi je suis super merci. surpris, je suis très content qu'ils aient pensé à ces personnages, vraiment merci beaucoup.
0: Franchement je suis étonné, quoi je me dis mais comment ils ont
1: osé quoi ah ouais non c'est franchement c'était bah, en plus euh, Dictator on l'a pas vu depuis quoi euh, Street Cat à Kuma moi au moins depuis euh, Street Cat encore c'est euh, un perso caché à la base et euh, moi vraiment je suis super content
0: moi. ouais moi aussi je suis oh. franchement super
1: content <rire> voilà, on va parler
0: d'un truc qui est vachement mieux que tout ça euh, on revient sur Street Fighter Cross Tekken euh, tout à l'heure dans le décryptage, parce que TMDJC va se lâcher, ça va être bien. Euh, euh, un truc intéressant, pour une fois. Donc, euh, Skullgirls, euh, les gars qui font Skullgirls ont lâché un nouveau trailer. Trop de Et, balle. on peut le dire, ce trailer, il défonce, il il défonce tue, sa mère. Il tue. Hein. Atal. Oui. Il défonce sa mère. Oui, non, il est très bien, ce trailer, ouais. ah. Bon, voilà, tu pourrais quand même faire un preuve d'un peu plus d'enthousiasme, quoi. Donc, <rire> Attends, il est en train de
1: nous laisser nous enfoncer tout seul.
0: <rire> donc, ouais, mais il pourrait s'enfoncer avec nous s'il si, 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 si si faisait preuve de solidarité. Hein, donc, ouais. <rire> donc, un trailer qui dévoile le, le mode histoire et comment il va fonctionner. Donc, un mode histoire qui va ressembler un peu à celui de Blast Blue, mais sans les doublages horripilants qu'il y a dans Blast Blue à base de. Et de trucs comme ça euh, euh, donc ça va être probablement très bien a priori les modes histoire n'est pas foncièrement extrêmement long mais ils, ont, ils se sont quand même beaucoup appliqués dessus il y a plus de 100 artworks qui sont pas dans le jeu normalement etc le jeu sort toujours normalement fin février et je reçois une console avec le jeu dedans dans la semaine donc je vais pouvoir y doser le doser comme des ports avant tout le monde et on amènera la console à Cannes donc si vous venez à la World Game Cup à Cannes vous pourrez doser Skullgirls sur le stand Freeplay euh, qui sera géré par l'association Games spirit, et sinon, bah, on prendra sûrement la console pour jouer le soir dans la chambre d'hôtel de Bagro-Point, on le rappelle, ce sera à, à Cannes Beach, ah oui, les Beach, c'est pour le nous, les Beach, les le BH. Le et ben bah voilà, ce sera. il y aura du Skullgirls donc à Cannes, est euh, logique, hein.
1: à Cannes
0: Bref. <rire> euh, On continue avec un jeu en 2D euh, auquel personne ne va jouer euh, on parle, je parle bien sûr de Persona 4 the ultimate in my Yonaka Arena Yonaka Arena donc on vous l'a déjà dit il sort en mars en arcade on a eu une confirmation comme quoi il allait sortir sur console probablement cet été mais uniquement au Japon donc en gros si vous voulez y jouer faudra l'acheter sur PS3 et comme avec BlazBlue, ça va faire une communauté à deux vitesses entre ceux qui n'ont pas de PS3 et ceux qui ont une PS3 c'est ah, super ça cool ça me
1: gonfle ça
0: c'est super pas cool ça fait super chier et merci le zonage des consoles de Microsoft on vous emmerde
1: non mais c'est un truc que j'arrive plus à comprendre en 2012 c'est vraiment enfin je suis ça me... non mais en plus
0: voilà à un an de la fin du monde il pourrait faire des efforts bah merde. oui c'est bon ouais. je que une 21 année de
1: décembre là c'est bon on arrête tous on est tous morts là ah, arrêtez avec merde. le zonage
0: merde putain le zonage quoi merde bon bref par contre on va reparler de zoning parce que Atal ah, Atal Atal t'es là oui Arcade Bonjour. Collection sur PC, et eh oui, négro, tu vois. Euh, non,
2: t'en as sauté, sauté un autre. Si tu veux qu'on parle de console zonée et de communauté de vitesse, on peut parler de Chaos Code qui sortira, qui sortira ah
0: uniquement oui. sur PS3. Ouais, mais là, t'es un peu en train de me bourrer mon mojo. Mais bon, je te laisse faire, vas-y, bourre-moi le mojo.
2: Donc voilà, hein. bon, comme on, on a appris dans la semaine, Que Chaos Code, qui est attendu par pas mal de gens, qui est un jeu qui a mis je sais pas combien de temps à se faire développer, qui a été repoussé pendant euh, facilement deux ans, arrivera que sur PlayStation 3. C'est génial Cherchez l'erreur hein. <rire> Je m'en fous, c'est une PS3 pas vous, <rire> non, vous... Si, si, bah, je l'ai, maman <rire> Ah oui,
0: c'est vrai que ta maman t'a offert une PS3 pour ton avenir professionnel Oui, voilà Voilà, on peut remercier... Franchement, si vos mamans sont pas comme celles aussi bien que celle d'Adsal, vous avez du souci à vous faire Voilà Voilà. Franch... Franchement, je pense qu'on peut respecter la maman d'Adsal. Gags, si tu nous écoutes, même toi, je pense que tu peux respecter la... <rire> Ouais. Donc euh, Arcade Collection sur PC C'est la même chose que sur console Sauf que c'est sur PC et sur Steam Et qu'en ce moment il y a euh, quelque chose comme 1,50€ De promotion donc au lieu d'être à 10€ euros, Il est à 8,50€ Donc si vous avez envie de jouer à Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 ou Ultimate Mortal Kombat 3 Avec un online qui tient à peu près la route Mais attention ce sont des versions Arcade C'est à dire sans mode training Sans mode de jeu, sans solo, sans tout ça Et eh bah ben, vous pouvez vous le prendre Entre autres sur PC, ça vous brûlera les yeux En termes de résolution mais franchement c'est bien d'ailleurs ouais,
1: je, je trouve ça sympa ça.
2: ah oui moi je l'ai déjà sur Xbox hein, je l'ai pris en quand il était en promo il euh, y a quoi il y a un mois et demi donc euh, voilà mais do donc juste pour être sûr donc ils n'ont
1: pas rajouté de de, de mode solo euh, c'est dommage ils auraient pu
2: euh, ah non, non là ils l'ont euh, fait euh, comment ouais, c'est simulation de bout de fond de bris quoi c'est ça c'était sur la t'as l'équivalent de la version arcade avec euh, les menus de base quoi en gros c'est t'arrives t'appuies tu fais bon bah jouer euh, <rire> Ouais. Donc,
1: je, je regrette un petit peu ça, ça fait un petit côté, euh, parce qu'en fait si tu veux, il le, le, y, y a tellement d'émulateurs euh, à l'heure actuelle euh, que je trouve que la, la plus-value d'acheter euh, un jeu de, de faire la démarche du coup euh, d'être client et de dire tiens je, je vais faire la démarche d'acheter mon jeu et de le mettre sur ma console, bah, tu peux te dire que bon, l'éditeur peut faire un effort et rajouter un petit truc, donc effectivement un mode solo, un mode training, n'importe quoi le, bah, chose, justement cohérent.
2: ils ont mis un mode online et c'est la première version console en fait qui est, qui est limite arcade perfect. il y avait jamais eu ça avant.
1: bah qui est d'ailleurs qui doit être arcade perfect parce que je crois que ça marche euh, sur émulateur
2: si je dis pas de bêtises. ah oui oui, oui euh... ça marche. les deux marchent sur mame. mais à la base tu veux tous les tournois se faisaient sur mame. tu vas la communauté américaine oui, ça, ouais. tourner, faisait ça sur mame ou sur les bandes d'arcade quand ils pouvaient les avoir. logique. Tiens. donc là maintenant bah, ils étaient tous contents. c'était la on va pour vu que euh, umk3 avait été retiré du xbox live à la fermeture de Midway bah, c'était l'occasion de se dire bon ben bah, voilà hein, vous récupérez le jeu pour le vous en avez trois pour le prix d'un quoi.
1: C'est très bien, mais je pense qu'ils auraient pu rajouter un mode training. Mais bon, après, bon. Voilà. Eh et oui, et oui,
0: c'est oui. la vie. <rire> bon, bref, on continue avec un jeu en cœur que personne ne va y jouer parce que de toute façon, personne n'arrivera à mettre ses mains dessus avant un an et demi. Mais ça nous fait plaisir parce que euh, j'ai bien envie qu y, euh, de le y jouer quand même un jour. C'est Under Night in Birth, le nouveau projet des créateurs de Melty Blood, ouais. qui nous dévoile de nouveaux personnages dont un avec une mèche de cheveux comme celle de mais en décoloré. Bref. Et une autre fille avec des gros seins et un sabre. C'était pas très original. Je suis un peu déçu par les deux derniers persos à salle. Je sais pas ce que t'en penses, mais avec les deux autres qu'ils nous avaient présentés avant, qui étaient super originaux, ça. C'est une petite,
2: petite déception là. Ah non, mais en voyant le. Comment, comment elle s'appelle déjà la perso avec le sabre bon, En voyant Yuzuria, euh, j'avais l'impression de voir Kamui dans Arkana Heart, mais avec une version un peu plus adulte. Hein. Bah, c'est pas dur ouais, de faire une ça. version
0: plus adulte que Arkana Heart. Hein. <rire> Pardon. Bref et on termine avec une dernière actualité Une fois n'est pas coutume enfin, sur non. du matériel T'as encore
2: sauté les trucs mais ça fait rien
0: Bah oui non merde il en reste une Ouais mais franchement si je fais ça tu sais c'est pour le bien de Tosti, Parce que tu parles trop de Mortal Kombat <rire> Mais c'est <rire> même pas que Mortal
2: Kombat T'avais ton jeu du troll tu avais Phantom Breaker Si tu veux en parler aussi mais... Non mais Phantom Breaker je ne l'ai même pas mis dans la liste Phantom Breaker n'existe pas Bah c'est un jeu fantôme Phantom Breaker est un jeu transparent tu sais. Ça sera, un ton, jeu ça sera ton euh, l'équivalent de Arkana Heart pour tes ah oui, <rire> oh oui bon bref allez vas-y parle de Phantom Breaker non non on a juste appris que la version japonaise allait être mise à jour et que la, la version 1.0.2 ne sera pas compatible online avec la version qui sortira bientôt aux états unis bon, sera <rire>
0: en même temps vu qu'il y a quoi que, quel que soit le sens dans lequel tu ailles aussi bien l'Est que l'Ouest que le Nord que le Sud il y a quand même tellement de délais au niveau du online que c'est pas foncièrement grave
2: voilà
1: Bref. Je suis pas d'accord. Euh, oh, je suis pas d'accord, je suis un vieux. Plus ça va aller, mais ouais, mais plus ça va aller, plus la technique va faire que. Moi, je pense qu'on devrait penser mondial. Maintenant, il faut arrêter avec les trucs zonés, les trucs chacun développé en son coin. Il faut arrêter, là, c'est bon, là. Merde quoi putain. Bah ouais. Merde, putain. De Mais ouais. Ça
0: va ça va fonctionner par signaux qu'on enverra avec du vent alors merde putain bref et donc la seule vraie actu qu'on va dire qu'Atsal va pouvoir dire aujourd'hui sans qu'on le troll. Tu
2: as des informations sur Mortal Kombat?
1: Vitality.
2: Oui enfin Vita Vita tout court ouais bon bah en gros on a eu des euh, on a enfin eu du euh, des éléments vidéo sur le jeu. J'ai vu quelques présentations qui ont été faites aux euh, au journalistes par Hector Sanchez. Yeah. Et bon, bah une fois de plus, hein, je veux dire, après avoir fait euh, sa loi au niveau du contenu solo sur euh, console de salon, ils vont, euh, ils vont encore marquer un précédent sur euh, sur console portable. Hein. Parce que donc on a vu visible quelques exemples de ce qu'ils vont faire sur la sur la nouvelle tour des, cha des, euh, des challenges. Donc en gros on a une challenge tower de 150 défis supplémentaires. Donc euh, cumulé tu auras quasiment euh, je crois que c'est 450 ou 500 défis. Ouais. Rien que le premier défi c'était pour répondre aux fans parce qu'ils n'avaient pas pu le faire dans le premier tu pourras jouer au bon yeah, Ils ont, non, bon, ça. Ils ont rajouté un nouveau marteaux. système qui s'appelle euh, le après donc tu sais après test your mind, test your sight ils ont ajouté un truc qui s'appelle test, test, test your balance. Et tu vas enfin, devoir en fait, gérer l'équilibre de ta console pour éviter de te casser la gueule dans un trou. Ah, c'est bon ça. Euh... C'est très con, mais c'est très bon. Et ils ont ajouté plein plein de trucs délirants avec l'utilisation le... de l'écran tactile. Tu as un truc, à un moment où tu T as un de tes personnages qui va voler, tu auras des petits trucs appuyés sur le... sur le bas de l'écran. Et il faudra arriver à garder le personnage en l'air pendant un... un temps suffisant en luttant des projectiles donc par le bas <rire> t'auras un, un combat comme ça avec handicap qui est complètement délirant euh, en gros les, à chaque fois que tu te tapes sur la gueule avec ton adversaire il y a du sang qui gicle sur l'écran et plus ça va moins t'en vois et donc tu dois <rire> ça, euh, ça c'est bon tu ça. Dois passer ton doigt sur l'écran <rire> pour virer le sang pour ouais, histoire de voir ce qui se passe <rire> ça c'est très bon ça <rire> ils sont cons ils sont trop grands, mais ils, sont, ils ont vraiment trouvé des trucs euh, mais vraiment 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 délirants c'est amusant
0: euh... des trucs qui ne fonctionneront qu'avec Mortal Kombat parce que dans les autres jeux de baston il n'y a pas de sang quoi il n'y ouais, a pas bah de, là, de, de violence faite aux personnages réellement donc en fait tu peux faire ça que dans Mortal Kombat quoi. ils ont
2: trouvé ils ont trouvé ça il y a un autre truc aussi qui est sympa c'est que avec la nouvelle euh, Challenge Tower plutôt que de te faire chier à gagner de l'argent et à passer dans la crypte pour les dépenser là, il, là le truc c'est qu'ils se sont dit si on veut vraiment continuer avec les enfin euh, Forcer les joueurs Ou du moins qu'ils arrivent à, à trouver un intérêt À continuer la challenge show Parce qu'il y a des fois y arrivais C'était fastidieux Tu faisais tes défis étais là Putain putain Je le fais juste pour le finir quoi. Mm -hmm. Et là en gros c'est en, en terminant certains défis Tu débloques certains trucs Donc ça sera plus de cette manière là Ils ont ajouté 16 costumes Bien euh, Et notamment Donc il y aura des costumes alternatifs Pour les persos DLC Qui n'en avaient pas
0: D'accord, bon ben bah nickel. Donc voilà, non, ça
2: donne un exemple et surtout aussi oh, si grand, euh, grosse grosse annonce. La version portable sera mise à jour comme la version console, c'est-à-dire que la console de salon vu que là le jeu va arriver pour la MLG, il a été annoncé. Euh, on a eu une annonce par euh, qui c'est qui a dit ça sur Twitter en répondant à, euh, à euh, attends. Euh, euh, oui, c'est.
0: vamos à la playa. <rire>
2: Non, c'est Paolo Garcia qui a répondu à... Encore un Mexique. <rire> Arturo Sanchez, tiens, voilà quoi. Qui est en train d'essayer de galvaniser tous les anciens joueurs d'MK pour revenir pour euh, aller jouer à la MLG. Il aura dit qu'il y avait actuellement un patch qui est en préparation qui devrait pas tarder d'arriver. Donc voilà, les deux jeux versions seront euh, exactement les mêmes. Elles seront mises à jour au fur et à mesure et donc euh, vous pourrez jouer euh, de la même manière sur portable comme sur la console de salon. Ouais, ouais.
1: Je trouve que c'est vraiment, vraiment une excellente nouvelle et euh, ce serait pas mal que les autres éditeurs s'inspirent de, de ce type d'action euh, parce que pour les joueurs qui font la démarche du coup d'acheter leur jeu sur plusieurs supports dont, dont ils sont fans, je trouve que c'est bien qu'il y ait une cohérence en fait entre ce qui se passe dans le monde de, de, de la console nomade et de la console de salon. Surtout que dans les années à venir, et Nintendo en prend le pas tout doucement, on risque de voir les, les, deux, euh, bah les deux mondes se, se, se mélanger. Totalement, totalement.
0: D'ailleurs, euh, j'attends toujours la mise à jour de, King, de, de Street Fighter iPhone. De, de, de Street ah non, Fighter je même, je <rire> non, non, je l'ai pas, pas, pas D'ailleurs, vous, vous allez rigoler, mais je, quand je suis passé sur VG Charts pour voir pour Cov13, sachez que en, si, si on compte les versions iOS, les versions DS et toutes les versions consoles, il s'est vendu plus de 6 millions de Street Fighter 4 toutes versions confondues. Alors, quand même. Bien ou bien <rire> Bien ou bien Bref euh, Tiens bah, puisque tu parles De la MLG C'était pas prévu Mais alors on en parlait La semaine dernière Donc la Major League Gaming Qui est une ligue De pro gaming américain mm -hmm. euh, Donc finalement C'est quoi leur jeu
2: Actuellement Ils ont annoncé Qu'un jeu de combat Et on sait qu'il y en aura d'autres Donc le, 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 jeu, le jeu Qui est annoncé Et comme je te l'ai dit La semaine dernière On s'y attendait C'était Mortal Kombat D'accord. Bon bah c'est très bien. Donc voilà. Il y a très des bien, rumeurs pour les autres ou pas Ça. ça euh, se... Personnellement, je pense, je pense, je pense plutôt pour euh, Sol Calibur 5. D'accord. Ok. Ça ouais. Semble, ouais, ça non, il y a pas de rumeurs. Il y en a qui trollent à dire que ça serait CoF13 et pas un jeu Capcom. Ça semble évident qu'il y aura pas de Capcom. Je pense que dans bah termes support, support,
0: édi, support éditeur, compréhension du jeu par un public qui ne connaît pas, etc. Soul Calibur est le plus logique. Soul Calibur, ouais, Soul
2: Calibur sera, le, sera le mieux placé à ce niveau-là. Et puis bon, bah, ça a l'air d'attirer pas mal de gens. On a pas mal de joueurs 2D qui ne jouaient pas la 3D, qui sont intéressés par Soul Calibur 3. Enfin, Soul Calibur putain, 5. Pardon. Et donc, 3, non, pas non. Et donc, donc voilà. Ça, sera, ça, ça, ferait, ça ferait finalement deux jeux qui sont euh, relativement profonds et en plus euh, accessibles pour un public qui n'y connaît pas grand-chose. Ouais. Parce que tu, tu mates l'un comme l'autre, ils sont suffisamment spectaculaires pour garder les gens devant l'écran. Ouais, tu peux bourrer des furies maintenant, les Calibur, c'est spectaculaire.
0: Bref, oh, je suis aigri ce soir, c'est beau. <rire> euh, bref, on termine avec une news euh, matos. Un peu. Kamba, nos amis de chez Kamba qui aiment bien nos pubs dans lesquels on met des renards euh, de banlieue, euh, qui achètent des sticks en, couleur, en colorolaire avec la couleur de leur 106. Euh, je sais, ça n'a rien à voir. Ça ne rien, rien dire, je viens veux rien dire. Bref, ils ont annoncé qu'ils qu faisaient un nouveau stick. Alors, tenez-vous bien, c'est un stick ambidextre, soit un stick qui va servir à deux personnes dans le monde. Cette Killian et probablement son jumeau maléfique. Donc, en gros, c'est un stick où il y a un stick à gauche et une deux lignes de boutons à droite et si vous appuyez sur un bouton et retournez le stick et ben vous pouvez avoir le stick à droite et les boutons à gauche mais le layout est dégueulasse parce que c'est vraiment six boutons alignés en ligne droite donc c'est complètement dégueulasse
1: alors moi j'aime bien l'idée mais je pense que c'est une idée qui sert à rien je m'explique en fait j'aime bien le principe de, de l'appareil que tu peux tourner à gauche à droite c'est pas la, la première fois qu'on en fait la Lynx par exemple était une console que tu, que tu pouvais jouer dans les deux sens. tu as d'autres exemples comme ça de grandes réussite <rire> justement je vais y venir j'aime bien l'idée de base de dire tiens on pense à tout le monde etc. sauf que quand tu t'appuies sur un support arcade, la borne par exemple il n'y a pas de borne pour gaucher c'est comme ça, donc si jamais tu veux apprendre à jouer eh ben, t'apprends à jouer comme un droitier parce que ben, les droitiers représentent la grande majorité des, des gens qui vivent sur cette planète à l'heure actuelle donc le stick en soi ouais l'idée en soi je la comprends le problème c'est que si jamais toi tu, tu apprends à jouer entre guillemets comme un gaucher euh, c'est pas comme une guitare que tu peux, euh, que tu peux éventuellement euh, gratter à l'envers le, le, le problème c'est que quand tu arrives sur ta borne tu viens pas avec ton stick en fait tu joues sur la borne et donc t'as pas le choix donc je suis pas tu certain même, euh... que ce soit un réel succès à venir mais bon
0: non mais ils auraient pu faire un truc tout con mais par exemple ils désolidarisaient. tu sais au lieu d'avoir une seule plaque avec le stick les boutons tu vois, euh, il faisait deux plaques, une plaque avec le stick, une plaque avec le bouton, le stick bouge pas, les boutons, tu retournais la plaque, tu lui faisais faire un
1: 180 degrés en même temps. Et tu... ça, revient, ça revient au même, même si c'est plus agréable à jouer, le fait est que voilà. si jamais tu arrives sur une borne, tu devras quand même... Oui, voilà, as... tu es dans le cul. Ou alors tu joues les mains croisées, comme cette de Kylian, enfin bref. Donc
0: ouais, bah, voilà, ouais. c'était l'actualité de la semaine passée sur, euh, bah, gros point, dans le monde merveilleux du jeu de baston. Et eh oui, je j'ai pas dit l'autre. <rire> Et on va passer cette fois au décryptage de la semaine que je n'ai absolument pas préparé, ni rien prévu du tout. Donc, euh, TMDJC, tu m'as dit, je veux venir dans Tosti, je veux venir ouais. dans Tosti Et quand je t'ai dit, mais pourquoi tu veux venir dans tosti, Tu m'as dit, j'ai des choses que... à dire sur Street Fighter Cross Tekken. J'ai fait « Oh putain !» Donc euh, je crois que je vais te laisser parler et puis que Hadzal et moi, on va fermer nos gueules et aller te faire un café et revenir dans une heure. Non, je ne vais pas parler non. une heure. Non, je vais essayer de faire
1: concis et efficace. En fait, je voudrais revenir sur, sur quelques détails en fait, euh, sur Street Fighter Cross Tekken. Euh, bon nombre d'entre vous m'ont euh, posé la question via Twitter, via Facebook, de savoir pourquoi j'avais tel ou tel point de vue. Alors je vais essayer de, de l'exprimer le plus posément et le plus clairement possible. Pour moi, Street Fighter Cross Tekken est un jeu qui n'existe pas. Alors j'explique pourquoi Street Fighter historiquement est un jeu en 2D, donc euh, gameplay 2D, hein, on avance, on recule, on se baisse, on saute, euh, qui s'appuie sur un système à 6 boutons, à 3 niveaux de coups, point, pied, ça c'est marre, le système de, de combo est euh, très clairement identifié et marqué. Euh, on a un système d'action qui se fait par roulement du stick. On valide par un bouton de touche. très bien. Tekken, c'est un jeu qui ne se joue pas avec le même nombre de boutons, qui est dans un environnement 3D, qui ne s'appuie pas sur, sur le principe de puissance de coup, mais sur un système gauche-droite euh, avec des personnages qui sont pensé pour un gameplay 3D. Donc, le but du jeu est d'éviter que la personne puisse se retrouver dans votre dos ou ce genre de choses. Donc, le gameplay est radicalement pensé différemment. Et donc, le gameplay des personnages, lui-même, évidemment, est pensé pour un environnement 3D. Donc, pour moi, déjà, de base, il est clairement impossible de faire... Euh, cohabiter l'environnement de Street Fighter et l'environnement de Tekken. Alors après, on pourrait parler de l'environnement des, des personnages, et je pense que l'univers de Street Fighter et Tekken euh, se peut très bien se mélanger. Ça, historiquement parlant, ça ne me, ça me pose strictement euh, aucun problème. Alors pourquoi je m'arrête aux mots Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission aujourd'hui, parce que pour moi, les mots sont super importants. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi le jeu s'appelle Street Fighter Cross Tekken, messieurs euh, moi,
0: je... si je me souviens bien, ils ont dit qu'ils voulaient Cross Tekken parce que ce ne faisait pas partie de la série des Versus comme euh, Marvel
1: l'a fait, en gros. Alors, donc, c donc, oui, effectivement, euh... c'est une demande de Namco au départ. Est-ce que vous savez pourquoi Street... Tekken, alors là c'est une information je, je tairai la source parce que j'ai promis de pas dire qui c'était, mais je peux vous dire de manière officieuse, donc en off, que Ono a déclaré qu'un Capcom cross Namco risquait d'être moins vendeur pour un public de néophytes entendez par là euh, les bœufs ceux qui connaissent pas euh, donc ils ont choisi Street Fighter et Tekken parce que c'était des noms que les gens connaissaient et qui étaient beaucoup plus par parlants et qui se fichent de savoir s'il y a une cohérence ou pas le but euh, non avoué est que commercialement le jeu se vende, bon ça c'est un truc, je peux pas aller contre. Évidemment, quand tu fais un produit, tu espères que ton produit se vende, etc. Mais déjà, cette réflexion là pose les bases pour moi d'un socle très clair le jeu est avant tout commercial il est fait pour vendre un maximum je vous parle pas de l'état des DLC et vous connaissez mon point de vue là dessus mais il y a quelque chose du coup où on est déjà dans quand il y a du service, c'est vraiment histoire de brosser le joueur dans le sens du poil et je pense qu'on n'est pas que des moutons et cette partie là m'agace profondément donc pour moi Street Fighter Cross Tekken est donc un jeu qui par principe ne peut pas exister mais là vous me dites ok très bien mais c'est pas grave parce qu'on s'arrête à l'environnement de Street Fighter et Tekken. Il faudrait vraiment penser le jeu euh, Street Fighter Tekken. Ok, très bien, on passe là-dessus. Au-delà du fait que, et j'aime beaucoup aimer la manière dont Nathan l'a exprimé, euh, Street Fighter Cross Tekken est plus un Street Fighter 4 like. Et clairement, quand vous regardez le gameplay, c'est le cas. Et à la rigueur, les choses qui ont été rajoutées et, euh, émanent plus de jeux comme Marvel Super Hero, voire de Gem Fighter, mais certainement pas de Tekken à 2-3 bricoles près, donc bon, on se dit, ok, bon, c'est pas tout à fait un cross dans le sens euh, une rencontre, euh, un mélange, tu vois, on, pourrait, on aurait parlé hein, ouais. d'un versus en se disant, bon, très bien, on, on fait ça contre ça, comme il y a un Street Fighter contre Tekken, voilà, c'est contre, non, là c'était vraiment cross dans le sens euh, japonais du terme, bien que ce soit un anglicisme. Ok, bon, on a cet environnement-là, mais on s'arrête au personnage de Street Fighter, alors il nous pond poison, Là, tu dis, bon, Poison, c'est pas un personnage de Street, mais bon, dans l'absolu, il est dans Street Fighter Alpha, on a déjà fait venir des personnages qui émanaient d'autres séries, toujours Fatal Fury, euh, pardon, euh, Final Fight, donc bon, on se dit, bon, ok, c'est un personnage qui n'est jamais apparu dans l'univers de Street Fighter, mais bon, il y a cette cohérence, etc. Mais derrière, il te balance des Megaman, des Man, des Pac-Man, et là, tu dis, non, mais bon, non, non, mais non, 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 là, vous m'auriez appelé le jeu. Namco, cross, TK, cross Capcom ou vice versa, bon très bien mais là euh, Megaman je l'ai jamais vu dans aucun Street Fighter, c'est pas le fait que Megaman soit le Megaman américain, à la rigueur la joke je la trouve même très drôle moi le, le personnage je le trouve marrant Moi, le, le, j'aime bien l'idée du, du graphisme tout pourri etc, bon très bien ça ça me, ça me dérange pas, juste le jeu n'a st strictement aucune cohérence, et pour moi, voilà, je suis peut-être un vieux con, mais pour moi, les mots ont une importance. Et, euh, et là, du coup, on se joue complètement en fait, de, de l'univers des, des deux séries, et euh, pour un jeu qui est censé leur rendre hommage, je trouve que ça démarre très mal. Voilà.
0: Mais que rajouter à cela euh, Je ne sais pas, Hatsal <rire>
2: Non, j'ai rien à rajouter.
0: Non, mais de toute façon, comme je l'ai dit, hein, euh, en y jouant, enfin, toi, quand tu poseras les mains dessus, MDGC, tu t'en rendras compte. C'est clairement pas du tout Street Fighter Cross Tekken, c'est Street Fighter 4 Tag avec des personnages Street Fighter qui ont des move lists qui ressemblent à celles des persos de Tekken mais qui n'ont pas les effets ou l'utilité des persos de Tekken. Et euh, pour le reste, eh ben, bah, on retrouve certaines euh, façons de bouger, entre autres, pas forcément le... En fait, le seul truc qu'on retrouve vraiment, c'est les wave dash quand certains persos en ont, parce qu'on retrouve, tu sais, cette espèce de lenteur et de lourdeur oui, qu'il oui, y a, oui. d'inertie de, de Tekken, en fait, on le retrouve dans le wave dash, mais comme il n'y a pas de pas de côté, les persos sans wave dash, en fait, n'ont pas ce feeling-là, donc euh, voilà. Enfin, je l'ai déjà expliqué dans la, oui, mais la mais prévue, que je veux dire, cas. donc...
2: Euh, c'est exactement, exactement ce que je voilà, du euh, jeu.
0: Je pense qu'on peut, moi j'approuve ce que tu dis, c'est-à-dire que Street Fighter cross-Tekken techniquement ne peut pas exister. Par contre je pense que Tekken cross-Street Fighter peut exister pour le coup par rapport à ce dont on a déjà parlé plusieurs fois dans Tosti vis-à-vis de, des idées de Harada de pour mélanger les deux séries. Donc on verra.
1: Moi j'aime beaucoup l'approche de toute façon, euh, déjà du gameplay d'Arada, mais j'aime sa vision du jeu. Euh, moi je suis pas un joueur Tekken, je l'ai jamais été. Tekken c'est pas une série qui me, qui, me, euh, qui me chatouille les doigts, mais pour autant j'ai vraiment un profond respect, un respect pour Arada et vraiment j'aime sa vision du jeu.
0: Mmh.
2: Bref, y a-t-il autre chose à rajouter à Tsal euh, non, non, je vois pas vraiment. c'est euh... j'ai peut de prendre le point de vue des défenseurs du jeu, même si, je, même, si je,
0: même si je ne. Mais ah ben, le truc, c'est que je pense qu'on est d'accord avec TMDJC pour dire mmh, que oui. si c'est un foutage de gueule, le jeu risque quand même d'être probablement très bon à jouer, amusant, etc. C'est juste qu'en fait, ils se sont, euh, ils se sont foutus de la gueule du monde quand ils ont annoncé que mmh. serait Street Fighter Cross Tekken. Je pense qu'on est d'accord. En fait, TMDJC. Est, voilà,
1: là, là, on, là, on joue sur des, sur des points de moi, des, des points qui me, qui me dérangent, mais mais pour autant, ça ne retire strictement rien. À la la qualité du jeu auquel moi pour l'instant je n'ai pas joué, j'ai vu que les vidéos donc je, je, me, je me garderai bien de faire un quelconque euh, commentaire, mais le, le ça, ça, ça retire rien à ce qu'est euh, qu le jeu. Le, là après, euh, tu peux passer des, des heures des heures à jouer à un jeu qui, euh, qui te passionne et euh, sans pour autant t'arrêter sur le scénario ou sur après tout, comme dirait Well Cook, qu'est-ce que c'est que le scénario d'un jeu de combat? Hein ouais.
0: Ouais. Donc vas-y attends,
2: Non non, mais c'est sur le sur le fait de revenir là sur l'histoire du Cross, il y avait un truc je crois Ono avait expliqué dès le départ que euh, finalement ils avaient choisi Cross pour une seule et bonne raison, c'est que ça serait pas un, ça serait pas justement un, un crossover comme on pouvait s'y attendre avant. C'est-à-dire on a eu à chaque fois des versus Intel, tu vois. Et ça euh, ça prenait en compte que soit c'était une licence une licence de jeu de baston ou une licence autre ou une licence qui euh, qui venait de l'extérieur et qui est devenue une licence de baston à part entière. Euh, là c'était vraiment le fait de se dire on va, on va mixer deux choses qui sont radicalement différentes et on va, euh, on va voir ce qu'on peut en faire mais et c'est exactement, ce ce exactement
1: ce que ça donne hein. c'est ce qu'avait demandé à Radin de toute façon si tu vois le premier, euh, le premier RPG Namco Cross Capcom euh, c'était déjà un Cross le, le choix déjà de l'équipe de développement était de, de, de ne pas parler d'un Versus
2: voilà, ouais. donc là c'est vraiment le cross, donc c'est enfin euh, pareil. Moi, j'ai c'est vraiment un jeu, j'ai du mal à me positionner. Je sais pas quoi en attendre. Si donc, euh, je veux dire, on le teste dans une semaine, hein, on verra bien. Ouais, ouais, euh, Le truc, c'est euh... <rire> ça me fait drôle de jouer le rôle de l'avocat du diable. Non, c'est il euh, y a, y a, y a certains trucs en fait, tu vois, c'est ça, c'est intéressant, mais euh, la manière dont, comment dire, pour les gens surtout qui trouvent justement Street Fighter 4 trop lent. Le, ce que, ce que es en train de proposer le truc, c'est que euh, si tu prends Street Fighter Cross Tekken, si vraiment t'enlèves tout le système de cohérence et ça, parce que le, problème, le, le principe est que maintenant, plus ça va, et euh, dans les jeux de combat où tu cherches même plus à chercher de la cohérence dans, dans pas mal de choses, ça cherche à proposer quelque chose, mais surtout en fait, c'est que ça on va peut-être se retrouver avec un jeu qui va être au carrefour de différents styles et qui va peut-être finalement réussir à, à rapprocher des, des joueurs venant de différents trucs. Et tant mieux Et, euh, et, et si c'est marrant Parce que j'en ai parlé Avec Will Et elle me disait Non non Mais quand je vois Certains trucs Dans, dans ce jeu J'ai l'impression De voir du Street Fighter mixé avec du Mortal Kombat 9
1: oui, je vois bah, à la rigueur. Bah, oui, à la rigueur plus. Et là, là, là à ça, je te rejoins plus avec effectivement avec l'univers de Mortal Kombat et dans l'absolu, l'univers de Mortal Kombat et celui de Street Fighter serait bien plus simple à mélanger. Je parle pas de l'univers des personnages. Et encore, on pourrait trouver une histoire, mais vraiment l'univers même du, du, du gameplay, c'est quelque chose qui pourrait être totalement envisageable, mais même euh... si en as qui utilise une une protection par bouton, l'autre l'autre par touche. Et ce serait ce serait bien plus logique en termes de gameplay que, que, mélangé avec Tekken hein.
2: non, non. Mais, mais même regarde, regarde actuellement regarde certains types de combos il euh, y a notamment hein, tout un système de juggle je l'ai surtout remarqué dans les dernières vidéos avec les derniers personnages qui ont été, ouais, euh, été révélés notamment chez euh, Oyu elle, elle a des combos qui se démarrent en, fin, en juggle qui se démarrent en starter bas 1 t'as l'impression de jouer à MK avec des entières bas 1 c'est ouais, euh... ça
0: euh... c'est exactement ça ouais
2: c'est pour ça d'ailleurs qu'on
0: en parlait On en parlait plusieurs fois mais on avait tu nous as dit Qu'il y avait pas mal de joueurs américains de Mortal Kombat qui étaient intéressés Par Street Fighter Ah oui Cross Qui étaient
2: radicalement intéressés par ce truc là C'est pour ça qu'en fait ce jeu va ce jeu peut-être réussir enfin Mortal Kombat avait déjà commencé à, à créer la voix, Parce qu'on s'y retrouvait avec des gens qui venaient purement De la 3D qui sont nus sur de la 2D Sauf que bah malheureusement euh, l'équipe de développement n'étant pas euh, n'étant peut-être pas aussi expérimentée que les, euh, que les développeurs japonais pour ça a fait pas mal d'erreurs ce qui a fait que euh, avec les patchs et répétitions tout le monde s'est barré mais là donc on sait pas vraiment ce que ça va donner c'est un peu un, tout, euh, euh, dans, combat, hein. un peu tout n'importe quoi mais ça va ça va finalement peut-être tu sais réussir à hum, Peut-être pas forcément les joueurs les plus ancrés Dans un certain courant qui se disent hardcore Je sais pas vraiment Mais euh, à, à, à faire une sorte de carrefour tu vois, Un point de convergence que justement Street Fighter 4 N'a pas, pas réussi à faire Parce que Street Fighter 4 est un point de convergence pour la 2D Il y a des gens qui, qui s'y sont mis parce qu'ils étaient intéressés Par ça, il y a même des joueurs 3D qui sont venus Mais qui sont pas forcément restés Là ça va être un truc qui est le cul entre deux chaises Et qui peut-être justement va faire cette convergence mmh.
0: J'approuve ce que tu dis monsieur
2: j'approuve totalement enfin, ce,
1: ce, ouais, ceci dit je, je nuancerai en disant que je pense qu'effectivement ça, ça peut devenir un carrefour à tenter ah, honnêtement avec les jeux 3D qui, euh, qui sortent là je ne suis pas certain que les joueurs 3D vont rester le cul vissé sur Street Cross Tekken ça, moi je pense si,
2: c'est une bonne mais... c'est une, euh, une bonne remarque parce qu'avec euh, le, le retour là, de MK9 à la MLG il y a plein de joueurs qui sont venus démarcher les anciens joueurs et notamment ils sont allés chercher oui. les Harris les... Euh... Pierre Balrog et de ça et Harris leur a fait bon ben pourquoi j'ai arrêté je lui fais bah justement il bah, y avait certains trucs mais notamment il était là bah, moi j'ai sur le Calibur qui et Tekken Taken 2 cette année euh, il fait bon ben forcément si j'ai déjà deux jeux je vais pas forcément venir sur autre chose ce qui est logique mmh,
0: c'est pour arriver hein. non ben bah, on verra mais bon euh, moi ce qui me fait plus peur aussi c'est un guillemets bon c'est un autre débat donc on va peut-être pas rentrer dedans mais beaucoup de gens notamment sur le site quand ils commentent les news de Street Fighter Cross Tekken chaque annonce de personnage est vécue comme en fait un comment dire, comme limite un affront, dans le sens où ils se disent ouais, c'est super, qui rajoute des persos, qui rajoute des persos, de toute façon, je prendrai pas le jeu, j'attendrai qu'il y ait une nouvelle version qui sorte pour, pour avoir tout en même temps. Et moi, j'ai peur, en fait, que le qu'un des trucs qui fasse que, que le jeu ne, ne fonctionne pas ou ne trouve pas son public, c'est aussi la politique éditoriale de Capcom, qui certes a dit que cette fois il n'y aurait pas du tout de version, et ils l'ont dit et redit et des tas de fois en disant qu'il n'y aura pas de deuxième version, ou s'ils en font une, elle ne coûtera pas plus cher que euh, le, le DLC total. Mais bon, voilà,
1: moi il y, y a aussi ça. Enfin, c'est vraiment une inconnue ce jeu,
0: hein, c'est vraiment... Euh, oui, une, oui.
1: Capcom a jamais, enfin, le, surtout ces dernières années Il a une politique un peu particulière Sur ces jeux Et euh, arrête pas de, en fait on a un petit peu le, le, C'est un petit peu comme, un, comme oui. un environnement un peu bizarre Où on, on te dit non, non mais vous inquiétez pas Cette fois c'est sûr et certain on Regarde le nombre de versions de Street 4 qui sont sorties euh, Ne serait-ce que sur console euh, tu, tu peux te dire euh, bon Si jamais tu veux tenir ton jeu à jour euh, C'est quand même pas rien Il y a, il y a des moments bon, clairement Capcom me tire sur la corne et euh, Ono nous avait dit oui on, on vous fera pas le, 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 la différence entre euh, Street 2, Street Dash etc., etc le fait est que là moi, rien que sur PS3 euh, des, des Streets euh, ouais, en comptant la toute dernière version il y en a 4 c'est ça si je dis pas de bêtises ça, oui. là tu, tu te dis bon euh, on n'est pas loin hein. je vous rappelle que des Street 2 officiellement à l'époque il y en avait 5 hein, donc le 4 on n'est pas loin
0: et ouais. bref Arrêtons-nous là pour Street Fighter Cross Tekken. Tu voulais parler d'autre chose, TMDJC, mais qu'est-ce que c'est Parce que tu es un peu l'invité d'honneur cette semaine, donc c'est toi qui décides un petit peu des sujets. Alors tu voulais parler de
1: quoi d'autre ben, j'étais parti sur l'histoire du versus fighting puisqu'on en, oh en parlait des mots et de l'importance des mots, je voulais revenir sur un détail parce qu'il y a des, des personnes qui te trouvaient lourd Nathan sur le, sur le fait que tu étais euh, appuyé là dessus, je, je voulais déjà signer ma, mon, mon point de vue là dessus qui est similaire à celui de Nathan euh, les, les, certaines informations qu'il qu vous a transmises c'est au départ même moi qui lui ai Donné. Euh, je, le d'ailleurs pour ceux que ça intéresse si jamais vous êtes intéressé de connaître les, les origines de certains termes il y a deux bouquins de Capcom qui sont très bien faits il y a All About Capcom qui est sorti en 2000 euh, il y a quelques années donc maintenant 12 ans déjà euh, qui, euh, qui retrace toute cette partie là et euh, The Complete File of Street Fighter qui est un bouquin où vous trouverez si vous le trouvez encore parce qu'il devient difficile à trouver où il y a un super CD à l'intérieur avec les musiques remixées qui était sorti à l'époque de Street Fighter 2 Hyper Fighting euh, où on avait le, le détail de ces informations. On me faisait la remarque que Versus Fighting était donc un terme qui était utilisé aujourd'hui pour tous les jeux de combat. Je voulais revenir sur ce détail parce que c'est pas tout à fait vrai. Si en France, on est un petit peu l'exception où on décide de dire que Versus Fighting est un mot qui est communément exploité pour, pour les jeux de combat, la question qui peut se poser, c'est où s'arrête du coup, euh, du coup ce, ce terme Moi, par exemple, j'ai un copain qui dit que euh, plugging il utilise le mot plugin pour parler des freeware. Le fait est qu'un plugin c'est plein, c'est pas un freeware. Ça veut pas dire la même chose, ça sert pas à la même chose. C'est pas, il dit oui, mais moi j'appelle ça comme ça. Ok, bon bah c'est son choix. Sauf que du coup à ce moment-là on parle plus la même langue et lorsqu'il utilise un mot je comprends pas forcément ce qu'il veut dire. Le fait est que versus fighting dans la bouche de certains ça veut dire Street Fighter 2. Dans la bouche d'autres personnes c'est le jeu de combat 2D en général. Dans la bouche d'autres personnes c'est le jeu de combat en général, en incluant tous les jeux 3D type Tekken. Euh, euh, et puis il y en a certains qui vont poser des limites en disant bah, Dragon Ball c'est pas du versus fighting parce que c'est Dragon Ball ok bon après tout c'est un jeu de combat aussi on pourrait très bien considérer qu'il s'agit de versus fighting mortal Kombat, est ce que c'est du versus fighting ou pas euh, non pas tout à fait parce que des fois ça bug ok moi je connais des jeux capcom et SNK <rire> qui bug aussi à ce moment là on pourrait considérer que euh, c'est pas du versus fighting non plus alors pour votre gouverne versus fighting ne désigne que des jeux capcom ça c'est un fait établi c'est un le mot en fait est un mot inventé par capcom au départ si jamais vous vous allez chercher d'ailleurs dans les, dans les termes SNK. Vous allez retrouver aussi des termes qui existent. SNK a déjà déposé des choses comme Team Versus ou Single Versus. Ils ont même Deathmatch. Euh, sinon, pour leur autre jeu en général, ils utilisent ce qu'utilisent la plupart des Japonais, à savoir Cacto Gaimou, qui est qui purement et simplement en fait, le, le jeu de combat, ni plus ni moins. Donc la plupart de le genre de combat s'appelle jeu de combat. Ils n'ont pas de termes spécifiques pour, pour parler des jeux de combat. Alors moi, très honnêtement, ça ne me pose strictement aucun problème qu'on utilise le terme Versus Fighting la chanson qu'on s'était amusé à faire on l'a même nous-mêmes appelé Versus Fighting c'était clairement un clin d'œil j'ai pas de problème avec le terme juste la question que moi je pose et que je vous pose du coup à tous c'est quelle est la limite et comme personne n'est capable de se mettre d'accord, en fait, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à essayer de l'utiliser avec parcimonie, parce que du coup, on ne parle pas forcément des mêmes choses, Et euh, alors que le terme qui existe déjà à l'heure actuelle, c'est fighting game ou jeu de combat, qui veut déjà à lui-même, veut dire la même chose finalement, si on prend le sens le plus large de ce que les gens veulent bien donner au terme versus fighting.
0: Ouais, mais il y a un problème, tu, me dis, tu sais, c'est que jeu de combat, ça sonne pas anglais et que, tu sais, nous on est des Français qui trouvons que tout ce qui sonne japonais ou anglais, c'est vachement plus classe. Alors il faudrait vrai. que tu nous trouves un terme un peu plus anglocisant que bah, ça. Fighting parce que game ça... Ouais, mais fighting game, ça sonne moins bien. C'est pas aussi agressif que. C'est pas euh, faux. Voilà. Alors, j'en ai reparlé avec Ken euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ken. Et euh, Ken Bogart. Vous savez, euh, le, le mec qui fait des commentaires là, de, de Street Fighter. Là. Enfin, bref. <rire> euh, ouais, le mec pas connu. Là. Enfin bon, il se développe. Hein, mais bon, bref. D'ailleurs, il était chez moi tout à l'heure. Euh, bref. Euh, en gros, si tu veux, lui, là, je pense que si on devait... Se... On en a reparlé tous les deux. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des gens dans la presse. Genre, tu vas lire un, jeu, un test de jeux vidéo sur jeuxvideo.com où les mecs, ils vont euh, ouais dans les jeux de versus fighting et même Ken Bogart lui-même dit mais les jeux de versus fighting ça veut rien dire en fait pour lui en fait le, le truc du, du versus fighting comme il avait expliqué dans les commentaires de notre article c'est que ça dessine le, le ça désigne en fait le jeu de combat par opposition dans le sens beaucoup plus caméra fixe dans le sens où quand tu re, quand tu appuies en arrière ton personnage ne s'en va pas mais que les deux personnages restent forcément face à face quoi qu'il arrive dans le combat.
1: Voilà, déjà, déjà le point de vue de Ken Bogart est différent de celui d'autres où les gens vont inclure euh, un, voilà. un Tekken par exemple ou, euh, ou un Rival School ou dans, dans bah, le Versus qui... en fighting.
0: Fait, euh, pour lui en fait ça veut dire que quasiment tous les jeux en fait, de combat arcade typé nippon tels qu'on les connaît sont des versus fighting on va dire le seul truc c'est que par exemple lui ne considère pas parce que le, le truc est différent Smash Bros comme entre guillemets un versus fighting dans le sens où la caméra est complètement libre et dans le sens où si tu vas dans une direction tu quittes ton personnage en fait cesse de regarder son adversaire pour regarder dans la direction dans laquelle tu l'emmènes. Donc pour lui, c'est ça la différence, en fait, c'est le fait que, que ce soit des jeux 2D ou des jeux 3D, pour lui, en fait, nos, nos jeux, aussi bien Tekken que Virtua Fighter, que King of Fighter, que Mortal Kombat, que Chaos Code, que euh, n'importe quoi, en fait, sont des jeux qui obéissent à la même logique qui est celle de deux personnages, voire plus quand c'est un jeu en team, qui se regardent dans les yeux et qui donc... Si tu veux, ne peuvent pas se séparer du fait de combattre l'un de l'autre. Donc, il appelle ça du jeu de combat par opposition.
1: Oui. Alors, Et... là, on pourrait discuter encore parce que tu peux très bien te retrouver euh, à ne pas regarder ton adversaire dans un dans un tekken, par exemple, ou dans un seul
0: Toujours est-il que c'est une stance dans ce cas-là généralement. C'est pas un truc, c'est-à-dire que en idle ou quand tu appuies sur une simple direction de déplacement, ton personnage va forcément revenir par regarder ton regarder son adversaire. Donc c'est pour ça qu'il le disait. Et là où ouais, il enfin, est, enfin, et là où il a du mal. On va
1: discuter encore du gameplay. mais Enfin bon, je vois ce qu'il veut enfin, dire. Enfin voilà. Enfin
0: quand tu prends un personnage dans ce Street tu c'est sûr. Dans, tu On parlait de Xiaoyu tout à l'heure avec Atsal dans Street Cross Tekken. Dans Tekken, tu, tu peux te mettre de dos avec Xiaoyu mais euh, ça, ça, toujours est-il que
1: c'est une manipulation. Donc ça passe je pense, comme un... je pense je pas, ça mais qu'importe. Il y, y, y a plein de jeux de combat où non, tu non, peux te, te retrouver en voulait, fait.
2: Euh, il voulait faire référence au fait que tu peux passer derrière ton adversaire et là il est justement en position tournée oui. à toi.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et bon, là, je suis désolé, tous les cas, hein. le personnage,
2: si
1: tu le bouges pas, il reste le dos tourné. Enfin, mon tout, oui. tout est discutable, quoi, mais en même temps. tu euh, as la même
2: chose dans, dans Mortal Combat justement par le principe où euh, comme tu dois appuyer ben sur, oui. une touche garde, tu restes, tu restes bloqué derrière. Oui, bien sûr.
0: Après le principe toujours est-il bon, voilà, il en parlait comme ça. Le truc, en gros, si tu veux, là où il a un souci, c'est que c'est lui qui l'a démocratisé le plus, au point que tu assistes à des, à des pas, trucs tu de Street Fighter il... Cross-Taken. des a... présentations... Attends, attends laisse pas finir. Tu assistes à des, à des présentations officielles avec des euh, représentants presse et des journalistes, etc., euh, qui euh, parlent de leur jeu. Et euh, chez Namco, chez Capcom, et ben, on n'a pas honte de ne pas connaître euh, ses bases quand on parle d'un jeu. Et on parle de versus fighting, de machin, etc. Et euh, résultat, en fait, bah, euh, actuellement, la presse française, et je dis pas ça parce que euh, la moitié de la presse française nous reponte nos news et que euh, la moitié de l'autre moitié euh, se fout de notre gueule, mais euh, le truc, c'est que tout simplement, euh, versus fighting, ça désigne vraiment un type de jeu et que, par exemple, la boulette, on va vraiment la voir, même si on se basait sur la définition de Ken Bogart, la boulette, on va la voir le jour où on va dire, euh, un mec va, va parler de Versus Fighting quand il va tester le nouveau
1: Smash Bros, par exemple, tu vois et euh... C'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui considèrent, qui en fait, voilà. qui, qui, qui voit comme un for une forme de racisme. En fait, euh, Virtus Fighting, c'est un petit peu comme si tu parles de, de, de mousseux et de champagne dans la tête des gens. Virtus <rire> Fighting, ça veut dire que tu te la pètes, que tu que tu joues un le jeu champagne, qui, qui, ouais, qui ouais, a est haut qualité. C'est le champagne. Si jamais tout d'un coup tu dis que Smash Bros c'est juste du mousseux, tu vexes les gens en fait qui jouent à Smash Bros. C est, c est Mais très Tu, tu pas cloisonnes. Même. Tu cloisonnes les gens avec avec un mot du coup qui est galbaudé C'est comme si tout d'un coup en fait on commence à désigner les jeux qui sont de qualité et ceux qui ne le sont pas. Et ah, c'est ouais, pour ça exactement. que y gens qui, qui considèrent que Mortal Kombat n'est pas du versus fighting parce que pour eux, le jeu n'est pas un jeu de qualité. Alors après, ça c'est un autre, un autre problème, mm. mais, euh, mais, mais dans le sens Ken Bogart, entre guillemets, du terme, euh, Mortal Kombat, c'est du versus fighting. Totalement. Maintenant, pour revenir, pour revenir, tu disais, Ken Bogart a des... Gros, des... Euh, des... Démocratiser. Merci démocratiser. Heureusement que t'es là. Le, le, le jeu, oui, parce qu'en fait, de par sa notoriété, mais Ken Bogart et moi, on a été élevés aux au mêmes lectures et on pourrait rajouter plein de plein d'autres personnes dans dans, dans ce calibre-là. Euh, on a on a découvert les mêmes jeux à peu près dans les dans les mêmes périodes euh, et on est plutôt au départ de l'école Capcom, ce qui fait que c'est vrai que la plupart des docs qu'on a lu lui et moi mettaient en avant le terme versus fighting qui était un élément commercial. Moi, c'est un élément un, un mot que j'ai énormément exploité. Maintenant, il est clair qu'au euh, Japon, je pense notamment les, les joueurs de des SNK. Tu leur feras jamais dire qu'ils jouent à du versus fighting, parce que là, c'est leur faire dire qu'ils jouent à ça Frionnel <rire> Qu'importe ce que va dire Frionnel derrière, après ça, moi, je, moi je te donne mon, mon ressenti, je te donne mon, mon point de vue là-dessus, le, le, à l'heure actuelle, le, ce terme-là est un terme Capcom, quoi qu'on en dise, et là on peut, on peut reprendre le problème dans tous les sens, dire oui mais etc, en tout cas à la base c'est comme ça, c'est un mot commercial inventé par Capcom comme ils l'ont fait d'ailleurs dans toute leur, leur, leur catégorie de jeux, Tu peux regarder les Devil May Cry, etc. Ils, ils passent leur temps à inventer des termes parce qu'en termes de, de, de commerce, ce sont des « génies » du, du jeu vidéo. Ils ont toujours su créer la hype avec des mots, avec des idées, avec une énergie. Ils sont doués pour ça. Ça fait partie de leur, fo leur point fort. D'accord.
0: Bon, y a-t-il autre chose à rajouter Bon, Moi, je sais ce que les gens vont déjà te répondre dans les commentaires. Hein. C'est oui, mais le langage évolue, oui, mais machin, oui, mais au moins, on sait tous de quoi on parle, même si bah c'est faux, parce qu'en fait, on ne sait pas, pas, de, pas de, quoi de quoi on parle. parle. Voilà, c'est ça le on problème. On ne sait pas tous de quoi on parle. Parce que moi, moi le seul personne à qui j'accepte qu'elle le dise clairement et facilement, parce qu'elle y a réfléchi, c'est justement Ken Bogart, parce que lui, tu lui dis, mais pourquoi Il va te donner une définition claire, précise,
1: et qui ne s'appuie pas sur un point de vue personnel, mais sur des faits techniques. <rire> Ah, si, il s'appuie sur quand même un point de vue personnel, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est son point de vue, lui il décide que la, la limite de... de, de oui, il décide de que système la système. limite, mais
0: la voilà. limite il la base sur des points de vue, des points techniques et pas sur ses goûts Mais, as,
1: mais, as, mais... Ses goûts. Euh, Oui, bon d'accord, on, on, peut, on, peut, on pourrait encore discuter de ça, mais, le, 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 mais oui je suis d'accord Il se base pas sur personne. ses goûts,
0: tu vois, il déteste Mortal Kombat mais vraiment, et pourtant pour lui il va pas inventer un système de valeur avec un mot qui veut rien dire Et puis tu as vois. des
1: mecs qui vont te pondre que Versus Fighting ne désigne que les jeux au gameplay 2D Excluant à ce moment là les Soul Calibur, les Tekken etc et C'est une idée techniquement qui est pas plus mauvaise que celle qui est invoquée par Ken Bogart Juste on, le mot ne veut plus dire la même chose bah, voilà. C'est ça, et c est, c est ça qui est dérangeant en fait dans, dans, dans le terme Versus Fighting Ce qui est dérangeant c'est qu'on parle pas tous la même langue Ouais. Oui, enfin bon, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent qu'on parle la même langue, hein, malheureusement. Oui, bon, c'est pas grave, comme je vous le disais tout pas. à l'heure, pour moi les mots sont importants, c'est mon point de vue. Je me suis fait inviter, j'ai j'ai voilà, j'ai poussé C'est
0: mon... toi le qui euh, a grandi dans la sphère euh, Mortal Kombat alien, euh, comme ça. Et qui euh, a vécu dans ouais. tout ce qui était
2: 3D, je t'avoue que le terme versus fighting, la première fois que je l'ai entendu, c'était quand j'ai commencé à baver point ah ouais, à ce point-là. Ce point-là, c'est un truc qui n'est pas utilisé. Le problème, c'est que j'ai suivi tout ce qui était anglophone depuis des années et c'est un terme qui n'est pas utilisé. Pourquoi Moi, je, ça, reste, ça reste ma propre opinion. Je m'en fous que, que les gens utilisent euh, le terme. La, la, là, on revient sur le truc. La langue évolue, donc effectivement, les gens se rapproprient des termes. Ça, c'est euh, un débat qui est infini. Par contre, il euh, y a un autre, une autre chose. C'est pourquoi ça a pris et pas autre part la, le, le, le truc qu'il est qu'on en revient, c'est s'appeler euh, ça. Le, la France est le deuxième pays euh, le plus gros consommateur de produits japonisants après le Japon. Donc il paraît évident de par la masse de Weeboos qu'on peut avoir. Et là, c'est pas de la majeur, euh, manière péjorative Que c'est dit qu'on peut avoir dans, en France. Parce que d'habitude, ça l'est, mais pas là. Pas là. <rire> Weeboos <rire> est, est super péjoratif. Mais là, c'est pas le cas. On va plus parler de Japan Addict ou de fans de, fans de culture japonaise. Tu vois le nombre de conventions mondiales, tu vois coup. le <rire> nombre de, de Japan Expo qu'il peut y avoir en France. C'est sidérant. Il euh, y en a partout. Je veux dire, tu vas même à la Toulouse Game Show qui est censé être un festival jeu vidéo et finalement c'est une, une Japan Expo 2. Oui. Donc tu prends ça en compte et forcément ben les, ils ont et, euh, ils ont tous été nourris avec euh, quand, avec le club de Roté quand ils étaient gamins ils ont bouffé de la Japan animation et du euh, et du manga toute leur toute leur enfance. Forcément ils doivent se dire ben bah, sais quoi le Japon c'est bien et je chie sur les, je chie sur ce qui est anglophone notamment les États-Unis. Donc le truc il est ok ben ça vient du Japon bah, c'est forcément mieux. Et le truc il est bon, c'est un mot qui est utilisé par les japonais, bon bah ben, je vais utiliser le terme utilisé par les japonais, j'en ai rien à foutre de savoir si c'est le Mais terme sauf utilisé. Qu
1: sauf que les japonais je ils n'utilisent mets... pas le terme versus fighting. Hein.
2: C'est ouais. juste marqué en fait sur les boîtes des jeux de baston, je vois tu reprends encore jeux de qui est, qu est voilà. sorti, c'est marqué ce truc, voilà ils ont le petit sticker, je crois qu'il est jaune un truc comme ça, avec marqué versus ouais, euh, fighting oui parce qu'ils ont,
1: ont, ont, ont un code couleur en plus, t'as le versus fighting qui est effectivement jaune, tu vas avoir le head to head qui représente donc la, la lignée des street fighters etc, tu vas avoir euh, les, les team battle pour tout ce qui va être, euh, euh, ah non, les tag battle pour tout ce qui va être Marvel etc, donc chaque, chaque jeu a son propre terme en fait et son, son, son propre leasing en fait tout simplement.
2: Donc, donc, ouais, donc après, après le truc c'est ça, c'est que c'était marqué si donc on utilisait ça. Et par contre, on va revenir sur ce que tu disais, vous, ça vous fait un choc. Allez sur un site qui s'appelle kakugé.info, mm -hmm. et là vous allez vous rendre... Là pour tous, les, tous, tous nos petits intégristes ou tous les gens qui aiment venir à faire des espèces de définitions beaucoup trop, trop, trop étroites, Allez voir les titres qui sont couverts là-dessus. Et c'est censé être un, un site japonais qui couvre tout ce qui est jeux de combat. Vous allez retrouver du Beat'em Up, vous allez retrouver du Gundam Versus. Mais oui, mais oui. Vous allez retrouver des jeux de baston à pas en finir dans tous les styles. Vous allez retrouver des jeux Naruto, des jeux Dragon Ball Z et des trucs on ne, dont on ne vous parle jamais sur le site parce que ben, vous trouverez ça trop exotique. Voilà. Et là, quand as vu ça tout de suite, tu fais « bon, ok ». Alors, certes, après que tu viennes à vouloir bloquer le truc, c'est un autre débat que les gens veulent utiliser versus facing ou pas. Ils le font comme ils veulent, c'est pas c'est pas le souci. C'est juste un... Je vois dans mon sens. Après, les gens le voient comme ils veulent, mais pour moi, versus facing est une définition... La définition qu'on cherche à lui donner en France, puisqu'il y en a des multiples, mais si je prends par exemple la définition de frionnel ou d'autres, c'est une définition qui est beaucoup trop étroite par rapport au genre. Et actuellement, vu qu'on essaie justement de rendre le genre plus populaire un peu plus accessible à beaucoup plus de gens si on vient à se limiter sur quelque chose de beaucoup trop euh, limité finalement ça vient aussi à bloquer la, la vision d'ensemble qu'on peut avoir et qu'on pourrait justement venir à se dire on va pousser derrière d'autres titres qui sont peut-être pas forcément ce qu'on entend sur un jeu de combat mais qui sont des jeux de combat je veux dire on a le même combat, tu, on a le même problème oui, actuellement avec la, avec, la, avec la MLG ça pourrait être n'importe quel titre si c'est pas Capcom ça va forcément pleurer en disant que les titres sont à chier par rapport aux autres et que c'est pas un, un vrai jeu de je sais, combat que parce vrai. que le
1: jeu de combat c'est forcément Capcom Bon, on a voilà, le même problème de toute ouais. façon avec euh, avec des tas d'autres
0: jeux qui maintenant dont un sous-genre du de ce genre s'est imposé comme mainstream. Tu prends le FPS maintenant, il y a des gens, tu tu leur expliques que le FPS à la base c'était Doom. Et que tu vas retrouver une ambiance de like dans un rage en termes de gameplay aujourd'hui, et que le, un Call of Duty, ce n'est pas un FPS, c'est un, un jeu à la première personne très scripté. Il y a des gens ils vont te dire non, le, le, le FPS, c'est ça et
1: pas ça.
2: Quoi. Parce, Parce que ça évolue, c'est un terme générique. Ouais. À l'époque, on parlait, à à parlait Doomlike, ensuite c'est devenu ouais, ouais. Like, et ensuite on a parlé d'autres trucs, et ça a finalement évolué pour devenir une catégorie générique qui est FPS. Et dans le FPS, tu as des sous-catégories à pas en finir. Tu vois, dans d'autres styles de jeu, c'est la même. Tu prends les RPG. Euh, il y a des gens qui, font, qui te font juste une distinction entre les western RPG et les euh, et les Japan RPG, mais finalement, on a plein d'autres dans tous les dans tous les autres. C'est. Tu euh... des
1: différences sur tous les styles de jeu. Tu prends un beat them all et les beat'em up, c'est pas les mêmes types de jeux. Dans le bah, Enfin, ça, c'est un
2: c'est un, un, un excellent exemple de euh, de euh, comment dire, de tournure française d'un anglicisme. Mais complètement, ah là, complètement. Et et juste, alors, moi, je vous,
0: je vous pose la question on va dire si le terme a autant de succès, parce que moi, je pense tout simplement, c'est que, en fait, les gens. Euh, Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'un problème de tolérance, tout simplement, et que, euh, en gros, euh, le, le, le souci principal ne vient pas foncièrement du terme en lui-même, mais que, euh, mais comme disait Hatzal, en fait, d'une espèce de volonté de, de limiter et de, de cadrer. De, pour empêcher, c'est comme, enfin, tu sais, c'est comme Martin Bouygues qui dit Je me suis payé un château, c'est pas pour avoir des Romano qui viennent dessus, tu vois. <rire> bon, maintenant, il y a Free, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, quand ils parlent de Versus Fighting, ils font un peu leur Martin Bouygues, tu vois. Je, je, c'est oui, Fighter, c'est ce pas, pas pour m'avoir un jeu Nintendo 64 avec Abdul dedans qui, euh, qui se bat, tu vois. C'est, c'est, j'ai l'impression que c'est surtout une espèce d'échelle de valeur et de de, de, de gens qui ont, entre guillemets, des, euh, voilà, des, des valeurs que et que, euh, et qu'au final, bah les valeurs, les gars, euh, enfin ça évolue vachement. Et puis euh, toutes les valeurs ne sont pas bonnes à prendre. Hein. Je vais éviter le point Godwin, mais bon, <rire> l'histoire nous a montré, euh, nous a montré que euh, on peut avoir des valeurs et se tromper. Donc. Euh moi, de toute façon, moi je suis pour l'ouverture et l'amour euh, entre les peuples et les jeux, donc euh, j'espère que ça ira. Bref, on ah, va peut-être s'arrêter là sur le débat. débat.
1: Oui, oui, je, de toute façon ça on ira pas beaucoup. Peut plus Peut-être un peu long, enfin on l'a déjà fait en plus. Ah, donc, ouais, on bah refait oui, un bah petit bah peu ouais. avec
2: des de, trois points de vue très différents, mais bon. Mais mais sinon non, voilà, là toute tu sais, je voulais te ça là, clairement. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure pour savoir plus ou moins comment est-ce que ça s'est répandu aussi facilement en France, je reste aussi sur sur le même point de vue que toi. C'est que, euh, oui, c'est les, les F9ers, en fait. On a eu les, les joueurs qui sont arrivés avec Street Fighter 4, plus finalement la, euh, ben, Ken Bogart qui arrive derrière, qui fait ses vidéos. Donc forcément, il n'y en a pas un paquet qui ont découvert le, le jeu, ou du moins la profondeur d'un jeu de combat avec ça, et qui ont pris tout ce qui est raconté pour parole d'évangile. Mmh. Ça reste encore maintenant, on le sait, c'est pas. et, euh, et Lui-même lui le sait, le regret. Lui-même le, le sait, il a bien. même du mal. On en a tellement parlé avec lui, il a même du mal à... Euh, Comment dire, à, à quantifier le, et à réaliser le fait que euh, il est ce qu'il dit est autant d'importance ou du moins que ça touche autant de gens. Ouais. C'est quelqu'un de très modeste à
1: la base, Ken Bogart. Mais il y a, ah y a donc, plein de mots donc, comme je... ça. Hein. Tu, et tu,
2: donc, tu, rega tu regardes à... en, en
1: France. Euh, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas je disais, je disais en France, et d'ailleurs je, je crois que c'est plutôt des états unis Que c'est venu au départ, mais euh, quand on parle de manga Il y a plein de gens qui te parlent de l'animation Or le manga au japonais, en japonais Ça n'a jamais, jamais euh, été le, le dessin animé, on parle d'un anime euh, Mais on parle pas de manga Le manga ça veut dire, grosso modo, ça veut dire image irresponsable Ça désigne la bande dessinée Quand tu parles d'un manga, tu parles de bande dessinée Mais en France, tu as plein de gens qui disent Ah j'ai vu tel manga, etc. Il euh, y en a qui savent même pas lire dans le lot Non, ils te parlent de ce qu'ils ont <rire> vu à la télévision Sur un écran Donc tu ça vois, ça, vois tu, tout... tout tous les mots en fait entre guillemets euh, on sait vrai qu'on a tendance à se les approprier bon moi ça, en, en soi comme je l'exprimais tout à l'heure c'est c'est pas ça qui me, qui me pose problème le, le souci c'est quelle est la limite qu'on donne aux mots pour qu'on puisse parler de la même chose et là du coup après qui a autorité pour dessiner décider à un moment de dire que voilà la limite de tel mot c'est ça
0: mais c'est nous qui qu avons
1: l'autorité dit... et oui ouais, on est des putains de fascistes <rire> tant tant que voilà, le mot ça rentrer dans le dictionnaire c'est compliqué quoi
2: sur, sur, sur ce sur domaine non non là c'est c'est même pas le fait de dire aux gens de l'utiliser tu sais pas de toute façon c'est fait c'est fait maintenant je veux dire ça sera ça sera utilisé à, à et ça se trouve dans je sais pas on verra comment ça évolue ça se trouve dans deux ans les gens utiliseront autre terme hein. parce que ça sera euh, tu sais ça sera peut-être rentré trop tu sais à partir du moment où ça va être trop généralisé que ça va ils vont se dire oh, tu sais quoi il me faut un terme pour désigner les jeux que j'aime et pas ça justement en général ouais.
1: Donc, bah, tu peux peut-être utiliser hein. le nom du jeu que t'aimes.
2: Ouais, <rire> voilà, ils diront peut-être j'aime les jeux de toute façon, je sais pas, moi j'aime les Street Fighter-like, ils diront peut-être ça. Hein. Bah, street Fighter-like,
1: ça existe. Hein. On, on, quand, quand on parlait dans les années 90 d'un jeu de combat, on parlait d'un Street-like. Hein. C'était euh,
2: quand donc, tu parlais de coffre va, des, des voir gens voir, qui n'étaient
1: pas, pas pro-coffeurs, tu parlais d'un Street-like.
2: On vient à ça. Ou il y aura peut-être un, un autre genre, tu vois. Enfin donc euh... Donc c'est maintenant, c'est rentré dans le langage courant, surtout de la nouvelle génération de joueurs. C'est 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 la de l'ancienne qu euh,
0: aussi qui s'était pas pliée qui s'était pas intéressé au qui genre de pas forcément pliée,
2: qui saute sur le wagon hein, je sais mais voilà, d'une certaine manière en fait on se on, on est face à ça si tu veux vraiment reprendre le truc on a si tu prends mm -hmm. cette, cette histoire d'idée de barrière linguistique on se retrouve avec maintenant une génération qui est arrivée avec Street Fighter 4 qui est euh, bah, qui a vraiment bah, renfloué les rangs et euh, d'une manière spectaculaire c'est-à-dire ben, euh, on, on va le revoir à Cannes, hein, je veux dire, la... Mmh. <rire> la plupart des joueurs vont venir pour Street Fighter. Ouais. Donc, ils sont arrivés là et la plupart de ces, euh, ces joueurs, un, donc comme on, comme on disait tout à l'heure, on, ben, ils ont découvert les, les jeux de combat avec ça. Si tu veux. Pour beaucoup, ils ont eu ça, ils ont eu Street Fighter 2, Street Fighter 4 ou ils ont eu peut-être un petit jeu, un, un ou deux petits jeux au milieu, et puis voilà. Ils, ouais, sont ils ont eu la Tekken au milieu, quoi, on va dire ça comme ça. Et ils ont, euh, justement, ils ont donc, euh, ils se sont réappropriés, ils ont redécouvert le joueur où ils l'ont même découvert via des vidéos de, de Ken Bogard ou d'autres trucs qui ont pu se faire visiblement et qui ont suivi le mouvement ou qui étaient plus ou moins dans la même, dans la même mouvance et qui, bon, on, on réinstaurait ce terme Donc maintenant quand tu parles à une, ben là, je, je, je suis curieux même de savoir faut que tu fasses des stats il faudrait, Justement faut que tu fasses le, son, le sondage sur le site à savoir dans les lecteurs Qu'on peut avoir sur point Le nombre qui ont commencé Activement les jeux de combat Avec Street Fighter 4 ouais, rien, rien, rien que ça Ça serait intéressant de se dire Effectivement Parce que vu qu'à un moment euh, Street Fighter 4 C'était le topic à troll ici Quoi qu'il arrive Ça se trouve On va se retrouver avec 80% de lecteurs Qui viennent de Street Fighter 4 Et là effectivement Tu te rends compte Que tu parles à un public Qui est radicalement différent et surtout qui est... Euh, euh, comment dire qui, euh, qui va... Qui a été
1: élevé au versus fighting, en fait, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà. Qui a voilà. été
2: élevé avec cette notion. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont découvert Ken Bogart, qui est plus ou moins... Euh, qui leur a appris plein de choses. Euh, d'ailleurs on, tu... on ne dit pas on,
0: pour pour, ce, pour être clair on ne dit pas du mal de Ken Bogart ah non, hein, non, non Ken non, Bogart franchement ouais. on est tous on est tous les trois d'accord pour dire qu'on l'aime beaucoup et qu'il a quand même apporté énormément je, suis, euh... je vais même aller plus
1: loin moi humainement parlant c'est un c'est un type que j'aime que j'aime vraiment beaucoup le, le que je trouve vraiment très intéressant sur sur beaucoup de plans c'est un professionnel du commentaire ça c'est c'est indiscutable et euh, voilà la plupart des gens qui nous connaissent bien savent toute façon qu'on qu navigue dans la même sphère et qu'on qu partage beaucoup euh, voilà qui bien châtie bien c'est vrai qu'on aime se taquiner les uns les autres mais c'est vraiment le, le, le côté agréable de la chose
2: ah oui ouais. mais vu qu'on en a parlé avec lui à plusieurs reprises donc c'est pas ça c'est juste vraiment faire un constat tu vois histoire de se dire que, bah il a, il a eu ça assez il a, marqué, il a laissé sa trace mmh, c'est à dire qu'il est arrivé à un moment et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à à cette époque là quand il a commencé justement il y, a tout un, il y en a un paquet qui lui chie sur la gueule parce qu'il faut, faut voir vraiment les réactions au début euh, c'était vraiment violent et ça a évolué. Et il y a tout. Donc il a eu tous ses. Euh, Sans tous parler ces de se contourner leur veste. <rire> il a eu tous ses suiveurs, tous ses fans et les gens qui ont découvert là-dessus. Je me... je me rappelle qu'au départ, attends, il y a un truc qui me semble. Enfin, C'est à l'époque où je regardais ses vidéos tout départ. Parce qu'après, euh, je ne suis pas trop, trop fan de, personnellement de son style de commentaire. Mais bon, après, hein, chacun, chacun aime euh, ce qui lui convient. Il utilisait, je crois. Attends, c'était quoi euh, Au lieu d'utiliser empty jump, il utilisait fake jump. Tu pas le nombre de gens qui utilisaient ça pour parler d'un empty jump Mmh, ouais, C'est oui, vraiment resté ce le mec oui, qui faisait Ouais, oh, ouais, ouais je fais un fake chose. jump. C'est quoi un fake jump Parce que l'action, ça, ça voudrait dire que tu. Tu, tu fais, fais un... semblant de sauter. Tu fais semblant de sauter. J'étais là, mais j'ai pas, pas souvenir de souvenance qu'il y a un jeu qui te permette de faire ça. Je sais pas, tu, tu sautes et tu reviens en arrière. Tu euh, joues euh, avec Spencer.
1: Quoi. Ouais, ouais, non, t'as des, des, des petits sauts, mais. Euh... Mais voilà. mais bon t'as les two in one voilà, et les quoi on s'arrête là, là on va s'arrêter <rire> oui, là exactement l'exemple euh...
2: du two in one c'est vrai qu'on en parle la <rire> dernière fois mais, mais c'est des trucs comme ça qui font que tu sais c'est là maintenant on a, des, on, a, on a des nouvelles notions qui sont arrivées ou du moins des euh, on va terminer là-dessus ouais euh, des euh, Certaines notions, certains thèmes qui sont remis au goût du jour Du moins qui reviennent euh, sur le devant de la scène Et qui sont réappropriés, on en arrive là finalement C'est ça, C'est la, la langue est vivante Et du moins on a des termes qui arrivent et qui seront utilisés différemment
1: Moi ce que, que j'aime bien C'est quand, quand on voit sur Wikipédia Que euh, le cancel est le nouveau mot pour désigner Le two-in-one, moi le cancel j'utilisais déjà En 91 les enfants
2: C'est <rire> le, l'inverse hein, Mais bon Bref. Et oui. Bon allez, stop, stop, stop Stop <rire> Chut
0: <rire> Parce qu'on a encore <rire> euh, au moins oui, un quart d'heure d'émission et oui. ça fait 1h05 qu'on enregistre, messieurs.
2: Bah oui, mais t'es invité, t'es MDJC, enfin là, ça va. Bah, bon, Bref, on va parler maintenant des tournois
0: qui vont venir. Pour ceux qui auraient complètement foiré, oui. et loupé ou qui, et qui sont sur Paris, euh, sachez que juste avant la World Game Cup, il y a la Cayenne Session ce week-end. Donc euh, pour toutes les infos, allez sur cayenne.fr euh, tiens bon, on parlait de versus fighting, euh, fighting euh, super il y a un monsieur qui est venu sur le, sur le forum me prévenir que euh, la communauté nantaise se développe un petit peu et qu'il lance les versus fighting friday bah, quel nom dégueulasse <rire> euh, qui auront lieu tous les vendredis soirs à partir de 20h euh, jusqu'à Pas de Limite, donc euh, vous pouvez jouer jusqu'au matin, à l'espace France-Japon, tiens, comme par
2: hasard, euh, <rire> c'est sur la place du commerce à Nantes. Non, attends, voilà. juste un interlude, tu, tu regarderas, et on, on, on reprend l'exemple avec tous les tournois qu'on a pu annoncer précédemment dans les anciens tosti le nombre de trucs qui étaient affiliés à des Japan Expo ou à des conventions manga. Et oui, bah, C'est pour on... vraiment montrer le lien qu'il y a, tu sais, c'est japonisant, c'est japonais, les jeux la plupart sont produits par des studios japonais, enfin, tu sais, c'est de fil en aiguille ouais. Donc en gros,
0: ils ont un site web, c'est ajfj.org. Euh, donc vous amenez sur vous, jouez, vous amenez votre stick, vous jouez, ce sera sur Street 4 AE 2012, UMVC3, Soulcalibur 5, etc. Ils sont ouverts. Donc voilà. Le vendredi, les vendredis soirs à partir de 20h à l'espace France-Japon, place du commerce à Nantes. Voilà, voilà. Et enfin, messieurs. Ça va être bonheur. On se voit tous la semaine prochaine à partir de jeudi pour voilà, la World Game Club Donc il n'y aura pas de toastie la semaine prochaine. Je préfère vous prévenir en avance. Enfin on pourrait le faire mais on ne va pas le faire. Parce ils vont trop pas...
2: nous voir à la fin de la semaine. Ils ne vont, ils vont plus nous ah, supporter. Vous <rire>
0: Nous en pourrez plus, donc il euh, n'y aura pas de toastie la semaine prochaine. Euh, alors qu'est-ce qu'on va faire à la World Game Cup Alors sachez que nous serons euh, surtout Atzal en fait, sera euh, au commentaire euh, sur pas mal de jeux qu'il connaît bien, notamment vous le verrez sur Tekken Tag Tournament 2, vous ouais. le verrez sur du Marvel 3. Vous le verrez sur du Soul Calibur, vous le verrez sur Mortal Kombat. Moi, vous me verrez sur Skullgirls et également Blast Blue, mais je pense que je tiendrai la jambe à Hatsal sur Tekken également. Par contre, je pense qu'il n'y a personne qui tient la jambe à Hatsal sur Mortal Kombat. Bizarre.
2: Fait, je, vais,
0: je vais inviter sais.
1: Ouais, moi, je veux bien venir avec toi, Hatsal. Pas de problème. Ça marche. De toute façon, vous
0: nous verrez tourner les uns les autres parce qu'on vient à 6, quasiment. Donc, la semaine prochaine, donc à Cannes, il y aura TMDJC, Welcome. Euh, Atsal euh, Sly euh, Valentin euh, donc Valentin Yamato et moi même donc voilà les six dans une chambre ça va être hot saucisse ça va être oh, n'importe ouais. <rire> ça va être très drôle alors quel est le programme qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine c'est simple on va faire comme en 2010 autrement dit un podcast tous les soirs qu'on enregistrera notamment probablement euh, dans une chambre complètement au pif Ken Bogart m'a déjà dit que si euh, on avait besoin de lui il était totalement pour venir on aura on fera on essaiera également de choper des gens euh, qu'on croisera là-bas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'assaut de choses comme ça pas très connues qui viennent donc si vous voyez des gens de bas gros points euh, sachant qu'on aura peut-être pas tous notre t-shirt tous les jours parce que bon on reste quand même trois jours et au bout d'un moment ça sent mauvais euh, sachez que euh, on sera à l'hôtel Cannes Beach que si vous voulez suivre où est-ce qu'on en est si que vous soyez sur place ou pas on se servira du Twitter de Bagro Point avec le hashtag WGC et donc il bah, euh, y a des chances que notre chambre ce soit celle, la seule chambre de Cannes où vous pourrez doser Skullgirls donc pour ceux que le jeu intéresse et bah, il faudra venir nous voir quoi.
1: mais après 23h uniquement bref euh, voilà et on va
0: terminer si, une,
1: une, une petite remarque juste oui. avant euh, le, il n'est pas sûr encore mais on va essayer d'enregistrer de, de, un reversal et probablement autour de, 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 du DLC si jamais il y en a parmi vous qui sont à Cannes et qui sont pro DLC euh, je serais très intéressé qu'ils m'envoient un message à tmdjc @bagre voilà. voilà. Donc euh, n'hésitez pas euh, On va terminer avec encore une fois ltmdjc bien sûr
0: oui. parce que si vous vous souvenez il y a encore quelques mois de ça, on faisait les pifs de l'actu avant que Tosti ne, euh, ne soit lancé. Et dans les pifs de l'actu, TMDJC répondait au courrier des lecteurs. Et oui. Et bah, ça s'appelait « Bagro point versus toi ». Bah, je pense qu'on va vous faire nos au revoir tout de suite et que juste après, TMDJC va enchaîner sur « Bagro point versus toi », histoire de terminer sur une note magnifique et sur des applaudissements du public <rire> euh, et la foule en délire et les femmes qui montent leur sein. Bref, on vous dit euh, à la semaine prochaine sur les streams de la World Game Cup. À la World Game Cup si vous y êtes. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous voir. Euh, nous sommes très ténèbres et super VIP, mais on est quand même vachement accessible. Donc, euh, viendez, viendez. TMDJC, c'est à toi. Merci Atsal, Merci TMDJC d'avoir participé à ce toasting. Avec joie. Merci Atsal,
1: Merci Nathan
0: et on vous dit dans deux semaines pour un prochain podcast sur l'actu TMDJC, c'est à toi
1: bien, c'est à moi très bien je, je, le fais, je, fait, je vous ai fait un petit, un petit bagre point versus toi à l'arrache parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit mais, 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 mais qu'est-ce que tu fous alors, alors bah, bah, qu'est-ce que je fous je te dis bonjour à toi cher auditeur ici à bagre Point nous t'avons entendu nous t'avons entendu toi qui joues à t'en faire rougir les doigts et qui nous scrutes quotidiennement un vide de news que nous reprennent en coeur des sites plus Généraliste et, oserais-je dire, plus consensuel en omettant fièrement de nous citer, feignant par là de ne pas nous connaître et donc par là même de ne pas nous reconnaître. Pendant que j'y suis, j'en profite pour prendre de tes nouvelles, cher auditeur. Tu vas bien Bien Bon, là, je t'entends pas, mais n'hésite pas à me raconter ta vie dans les commentaires, je t'enverrai mes tarifs par courriel. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui m'est arrivé dans un univers parallèle et comment je me suis retrouvé seul au monde. J'étais tranquillement en train de discourir avec Ken Bogart sur les jeux de combat. Quoi, qui est Ken Bogart <rire> De quelle planète tu viens Si tu connais pas Ken Bogart à 50 ans, t'as loupé ta vie. <rire> bref, ce dernier me parle de versus fighting, je lui réponds que c'est un non-sens, il me répond des trucs sur ma maman, je lui parle de sa sœur et de ses prestations buccales, bref, nous étions en train de partager un chaleureux moment. Il finit par me dire qu'il disait ce qu'il voulait et que je commençais à lui casser les couilles. Et bien que je ne vois pas le rapport entre le choix de sa vie et mes capacités à lui broyer les burnes, je décidais de suivre son exemple et de à dire ce que je voulais quand je voulais. Après m'avoir apporté divorce et autres déboires de bonne à loi, je me suis rendu compte que certains suivaient mon exemple. Le mec qui insulte copieusement, copieusement pardon, un flic en mal d'autorité, une nonne agressant sexuellement des passants en mal d'anonymat, des politiciens qui tiennent leurs promesses. Bref, un véritable chaos. Il fallut moins de trois mois et deux bombes nucléaires pour décimer toute la population. toute Non, pas tout à fait, car le joyeux troubillon que j'étais encore euh, était toujours de ce monde. Foulant le sable du une plage que je croyais déserte avec mes yeux et mes pieds Je tombe nez à nez avec la dernière représentante Femelle de la race humaine Mélange intelligente d'Ophélie euh, De Ken Weasley et de, euh, de Kayane, Bref, la femme parfaite et Nous avons commencé à nous prendre Pour Adam et Ève et de repeupler la Terre en... Et de constater que nous étions Sexuellement compatibles Puis nous avons découvert l'existence d'une salle d'arcade Abandonnée avec un générateur électrique Un véritable moment d'extase, de paradis sur Terre J'ai lancé un timide Tu aimes les jeux de combat Elle me répond on dit avec un enthousiasme. Oh oui, je kiffe le versus fighting. Bon, là, j'ai <rire> pété un câble. Je l'ai massacré. Ça a été une véritable boucherie. J'ai fini par mourir seul, ruiné et reminer mon alcool et ma haine, cher à ce cercherge. Pour finir, chers auditeurs et autres evil Ryu, non, Neta n'a jamais joué dans Night Rider. <rire> Voilà, chers amis, <rire> sur ces quelques mots et ce, ce rire inavoué de, de, de Nathan, je vous souhaite une, une excellente soirée, une très bonne nuit et je, je vous embrasse tous. Voilà. Bonne nuit à Tsal, bonne nuit Nathan. <rire>